0: Hej och välkomna till Judating, en podcast om sällsamma historier, kreativitet och kreatörerna själva. Mitt namn är Henrik Möller, musiken är skapad av Testbild och loggan till podden är Jord av Malmökonstnären Naleczinski. Det här avsnittet ska handla om boken Roadside Picnic av bröderna Boris och Arkady Strogatski samt filmversionen gjord av Andrei Tarkovski som går under namnet Stalker. Jag såg filmen Stalker innan jag läste boken och jag såg den på Cinemateket i Malmö någon gång i slutet på 90-talet, en tid då de fortfarande visade film på 35 mm skullar. Filmen handlar om en författare och en professor som med hjälp av en så kallad Stalker, en mystisk guide som är den enda person som kan ta dem till en hemlig plats som ligger in i det som kallas för zonen sonen är ett avspärrat område som vaktas av militär och långt in i sonens hjärta ligger ett rum där en persons innersta önskningar kan gå i uppfyllelse. Låter intressant, eller hur? En kompis hade dragit med mig till bion och sa att den här filmen var ett mästerverk. Filmen var nästan tre timmar lång och den kändes som sex timmar lång. Jag tyckte filmen var otärligt tråkig och kände att här var ännu en dryg gammal film gjord av någon analstofil. Filmen växte allt eftersom tiden gick. Den gick inte att glömma och jag fortsatte att tänka på den till och från ända tills jag kände mig redo att se den igen. Detta var kanske mitt första möte med en film som var bitvis seg och tråkig men jag tittade på den, men sedan var det en film som man inte kunde sluta tänka på. Jag skulle senare ha liknande upplevelser bland annat med filmen Come and See en annan rysk film som idag tillhör en av mina absoluta favoritfilmer. Och tillhör min benämning av genren surrealistisk, hallucinatorisk krigsfilm tillsammans med Apocalypse Now. Men nu, tillbaka till ämnet. Andrei Tarkowski hade en stil som gick ut på att vara så långsam som möjligt. Och liksom gå bortom en scen som tar tid på sig och dra den kanske 3-5 gånger så långt så scenen blev absurt lång. Till exempel scenen när de åker in i zonen första gången bygger på närbilder på huvudpersonernas ansikten när de sitter ner och färdas i nästan fem minuter utan någon dialog eller handling. Det kräver som sagt sin person för att titta på den här filmen. Zonen verkar vara någon sorts metafor för naturen som människan har förstört och som nu utvecklat ett eget sorts försvarssystem för att slå tillbaka. Som Stalken säger i en scen i filmen, zonen är en serie fällor. Dödliga fällor. Ingen vet vad som händer här i zonen i människans frånvaro. Men det är som om att när vi kommer hit så sätts allting igång. Vi kommer återkomma till filmen senare i avsnittet för att kunna börja från början. Stalke var ju som sagt baserad på en bok, Roadside Picnic. En ganska annorlunda historia än filmen. Ville Vorela är speldesigner från Finland som har skapat det guldspelat Stalker, som trots sitt namn bygger mest på boken.
1: The first time I read it was in the mid 80s. Of course it was the Finnish translation by the name Stalker. And since then I've of course read it a few times more. And the roleplaying game is based heavily on the novel, so it's important to be able to cross-reference it whenever possible. Now that I'm old. Uh, I know that the book was. It contains a fair amount of uh, hidden social criticism towards the system that the authors were in. But at the time, the very first time when I read it, what intrigued me was this concept of a professional adventurer in the modern world. What would it mean? What possible social construct could such such a person be? And Stalker really presented this idea that that yes, even even in this uh, modern world, which actually in the novel is uh, kind of a Slightly near future, apparently socialist world government thing. Uh, even in this uh, relatively modern portrayal of the world, he created this niche and this function and this role for these uh, uh, semi-outlaw, semi-criminals adventurers to exist. And I found that very fascinating when I when I was a teenager.
0: What did you think about the film?
1: Well, when I first saw the Tarkovsky movie, uh, it was almost when it came out, and back then. Uh, I've always liked the visuals as such, uh, but when I didn't understand the context of it, it was uh, too slow-paced. But now that I've watched it again and again, and I do understand the con context, I really like the movie. But you have to admit that it's an uh, for the, for the modern viewer, it's an acquired taste. It's very slow. It's highly symbolic.
0: Could you talk about the differences between the film and the book?
1: The zones uh, in the book and the film are very different. Uh, you could argue that. Um, The zone described in the book has actually some uh, common points with, let's say, the devastated landscapes after World War II, the ruined cities, or perhaps the aftermath of an pandemic of blast. It's barren, it's all about ruins, very abandoned, there's very little vegetation, and even though the novel sometimes refers to there being some animal life, it's never depicted, it's never shown. In this um, movie, well, for obvious production reasons, They couldn't, well, there are no nuclear wastelands for them to casually make movies in. Uh, but what I really liked was this way that as humans had abandoned these structures and as, as, and as humans had pulled away from this area, the nature had taken them over. And it almost felt like, whereas in, in the novel, it was very easy to believe that the animalists and such are the work and consequences of an alien visit to planet Earth. In the film... It was almost like a, they were like powers of nature like they belonged in that environment and the humans didn't. And I really like this contrast.
0: Could you tell me about the history of the book?
1: When it first came out it was actually banned in the Soviet Union because as we can all agree the char lead character isn't really, you know, perfect Soviet citizen. The students of the University of Moscow uh, anyway copied the manuscript and I and I've been told that they that they used a photocopier, but then some people claimed that they weren't any photocopiers in the University of Moscow back then, so they would have done it by hand. I don't know. And th smuggled the uh, manuscript uh, out into the West via student exchange programs. So the first country where Richard Miklick actually came out was England. It became very famous. It, it, you know, it's a it's a very good novel and it won in a short while everything there was to be won in the world of science fiction. And because of this, the authorities in the Soviet Union then officially decided to allow that, yes, this novel can be published in the Soviet Union as well. But what Westerners don't know is that they demanded that the Soviet-compatible version to be made. So, therefore, in the Soviet Union, the first version of Roadside Picnic that was published was heavily edited by censors. And there were these insane rules. For example, like, the protagonist of a Soviet science fiction story cannot walk anywhere. He can only proceed or progress or advance, not walk, because walking is uh, too neutral. So there must be progressing in the story all the time, and all sorts of these rules. And the Turgotsky brothers actually hated the first uh, official Soviet version of the of the novel. And I've been trying to get my hands on it later on, but uh, I've been unable to. And of course, the later releases of the uh, reprints of the novel have been. More or less according to the original manuscript, the character in the novel Red, uh, he's been opposing the system from the very beginning, but in in the end, it somehow feels like that he loses out. He gives gives up hope of ever changing the system because now that he has that power, now that he has reached the golden globe, now that now that he can make the wish, all he can think of is uh, happiness to everybody which is very much in line of the so-called, if you think about it, the, of the party message. And he curses himself for not being able to think of anything better. <laughs> I've noticed that this is a kind of a theme in many of the Strugatsky novels, that in the end, the character finds that he cannot really change anything. That uh, even though he, it appears that he has achieved something and there, and there would be a reward or so on, uh, it all turns out to be empty and ashes. This is also present in Roadside Picnic in the form of that scene where, I mean, he has sacrificed the uh, son of his well, well, you could basically call Walter a friend. He has sacrificed this the the son of his friend to the meat grinder anomaly and basically committed, a, you say, willful murder to reach the golden globe. And then it's a then it sort of falls apart that there is there wasn't a real reward or treasure at the end of this journey.
0: You did get in touch with the then-living Strugatsky brother, Boris, and got his permission to create the
1: role-playing game. I tried first uh, asking the Finnish publishers of the Finnish translation of Roadside Picnic who is the current uh, rights owner of the novel, and got a most amazing response, which was that since the owner of the novel was the state of Soviet Union, and the Soviet Union no longer exists, There is no owner of the novel, so the publisher decided that by these by these grounds uh, the whole novel would be <coughs> in Creative Commons. Now this is not true; it this is false. <laughs> the uh, rights would revert back to the original authors, but uh, well, apparently, if you're big enough book publisher, this doesn't concern you. And I finally managed to get hold of uh, Boris Trugatsky himself. Arkady Trugatsky had already died by then, via his uh, Russian language forums. And even though I don't speak Russian. Russian, they were friendly people who acted as go-betweens and allowed me to uh, email directly to him. And unfortunately, I never got the chance to actually speak to him, speak to him live. So our initial exchange was uh, only by email. And uh, he was concerned, uh, first of all, that uh, is this a digital game or is this a, a board game? Because the digital game rights are a different thing and they are actually already owned by somebody. Which I believe to be Sony Pictures, but you never know. Once he was convinced that this was going to be a, a an analog game, a, a paper game, then he gave the, the initial agreement that okay, you can write it, I will, I will then look at it and tell and tell what I think. And uh, once the game was completed, I wrote him a synopsis of what it was uh, was supposed to be because by then the existing copy of the game wasn't finished, which he wouldn't have understood. After some initial confusion and learning what the concept of role-playing games was, he then decided that okay, literature derivation of my work, and therefore it belongs to the realm of my book publisher, and he has a book agent in Austria, and this book agent became then the basically the go-between between myself and Boris Strugatsky, later the Strugatsky estate, and he drew up the plans that okay, I see that you are using Strugatsky's IP, but you are modifying it in a significant way, so he agreed on a. What I consider to be uh, not insignificant, but uh, justly small and acceptable royalty that I will be, I will pay from every copy of *Stalker* role-playing game sold to Boris Trugatsky, and now, unfortunately, later to the estate of Boris Trugatsky since he passed away. In. When I asked for for permission to do it from Boris Trugatsky, I was told that he had given such a permission once before, but had heard nothing of the author since. So, maybe somewhere in the Russian-speaking world, there is a small print game of the same topic. And I've been trying to look for it, but so far to no avail. So, if anybody listening to this uh, knows something about uh, other uh, roadside picnic-related role-playing games, I would definitely be interested.
0: There's also a few computer games, which I've never played.
1: Well, everybody knows the Ukrainian GSC, uh, who made the S.T.A.L. K.I.R. k dot i dot r uh, first person shooter series and uh, the first of those games actually came out before the start before my role-playing game so you could say that 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 game that game is older but uh, they are very different beasts and they don't have a license from anybody they just went ahead and did it there were three of them and they were quite good as such but uh, they were also quite far removed and i'm personally a little peeved that they didn't really acknowledge their debt to Boris Strugatsky or the use of the use of Bo, uh, Strugatsky brothers' IP when they were doing it, whereas, for example, uh, Dmitry Lugovskiy, who wrote the book series uh, The Metro, basically openly made, it, made a tribute to the Strugatsky brothers, uh, and uh, the characters read wrote a picnic while in the Metro, and also naming the individuals who explore the surface of the post-nuclear Moscow as stalkers, and has and he has always been very open about uh, his debt to the Strugatsky brothers.
0: Okay, tell us about Stalker, the role-playing game.
1: Uh, Stalker, the science fiction role-playing game, is a diceless uh, role-playing game of uh, basically our world, which has been visited by aliens. Well, that's the most common theory, and that's where the uh, name of the novel Roadside Picnic came from. And these aliens have left behind uh, debris of their visit. Since they're such an advanced culture that we cannot comprehend, we are like ants trying to make sense. Of debris left behind by humans who have stopped on the roadside, and we are trying to make sense of, uh, you know, droplets of oil and uh, food packages and that kind of stuff, which we, the ants, uh, consider to have uh, properties that go beyond our understanding of science and technology. And stalkers are criminals who enter these uh, zones where the aliens visited and try to find these uh, encraters of alien technology and science and bring them back to sort of our world, uh, and then certain powers. Uh, political, financial, and so on, are interested in these items because these items allow them to circumvent the laws of nature, for example, endless energy, creating matter out of radiation, uh, causing or curing diseases, altering the flow of time, and so on, and so on. There seems to be no final limit as to what can be achieved by these uh, artifacts that you bring back from the zone, and they can be very, very dangerous, which is why access to the zone has been restricted. And the distribution of these uh, artifacts is tightly controlled. Now, within the zones themselves, uh, there are places where laws of nature have gone haywire uh, in contact in contact with these uh, supposed aliens. Uh, there are places where time flows backwards. There are places where uh, cracks in the reality are sucking air out into the emptiness of space. Uh, these are called anomalies. And then there are living things that have been affected by these changes, uh, often causing horrible. Uh, mutations, and we are approaching these mutations from, from more of the scientific perspective of what, what they would cause rather than creating just yet another monster for you to kill. And then there are also the possibility of uh, giving lifelike uh, properties to inanimate objects or dead substances, creating what I call inorganisms, which is, which is basically dead matter behaving as if it were a life form. And then The stalkers are a subculture of uh, criminals and outlaws, uh, the adventurers of our modern world who go out there and come back again. And they are, and there are border guards and the official UN-appointed institute that's supposed to prevent them and control access to the zone. But then the stalkers also have very powerful friends, world governments, terrorist organizations, powerful corporations that are interested deal in dealing these artifacts. And it's a black market trade of uh, worth. Billions and billions of euros. So there's a lot of power involved, and a lot of uh, power play outside uh, the zones as well. Stalkers are just catalysts in the in chains of conspiracies that extend way, way up in the in the society. Well, we could be talking hours uh, about the relationship of the novel and the road game because the novel really depicts this. Uh, well, if you write science fiction in the Soviet Union, you basically have to set your work in a kind of a communist reality, where this uh, global revolution that's supposed to be the end, end of the socialist uh, development has happened. And this applied to the Strugatsky brothers as well. Therefore, setting where the, where the roadside picnic happens is not entirely realistic. Now, I wanted to bring it to the modern world. And what would they actually do in our world? What kind of panics and sentiments and political movements would arise from this or that thing? And I tried to include All the things and themes related to the zones and, and stalkers that are present in the novel, but then extrapolate their effects in how they would work in our world. Well, you remember this mention of these people who lived in the zone and managed to escape it when the visitation happened. And how their presence then statistically started to cause strange weather and even deaths in the areas that, where they were concentrated. So you would have a population that's basically causing nat natural disasters and accidental deaths By their presence, as far as I could tell from the novel, nobody was really reacting to it. To this, it was mentioned just as a statistical curiosity, interesting only to scientists. Whereas in our world, in our xenophobic world, what would actually happen? What would it be the popular treatment of such a population? Very seriously, outcast, and there would be uh, lynch mobs, and there would be calls for their uh, both extermination or closing into facilities and demands, and it, it would be a bleak fate. And this is uh, one of the things that the role-playing game has to deal with, even though the novel just skipped the whole issue. And now, finally, as for the rules, uh, it's a tabletop role-playing game in a very traditional sense, but after experimenting quite a lot with it, I didn't want, for example, the situation where the players come face-to-face -face with, um, with altered loss of reality, and then this would be something that could be resolved with a dice roll. No, instead, <coughs> the players would have to explain their solution or come up with a solution in the first place. And this solution, in relation to what abilities the characters would have, would then be evaluated against the difficulty factor of the, of the challenge they are facing. And uh, if the player's idea and execution of it was good enough, uh, then they would pass this challenge, and otherwise they would fail and suffer some kind of hit or casualty, but usually something that for the first few times they can still recover from. And this is how the game system works. I admit that it's been a divisive thing. Some things think it's some people think that it's the best thing since sliced bread. Other people think that uh, systems can never have a real place in a game. So it's a decision that Menu
0: till Filmen stalker. Filmen har inte så mycket gemensamt med boken rent innehållsmässigt men en grotesk bakom kulisserna liknelse finns i det faktum att den filmades på radioaktiv mark och nära en kemikaliefabrik där innehållet runnit ut i vattnet som filmteamet klapsade runt i och fick då till konsekvens att en stor del av filmteamet inklusive Tarkovsky själv dog i cancer några år efteråt. Filmens produktionshistoria tycker jag är extremt intressant och de flesta av detaljerna är lika omtvistade och hemlighetsfulla som själva filmens innehållsmässiga tolkning. Bröderna Strugatski står krediterad som manusförfattare. Men när någon säger att Tarkovski okrediterat skrev om manuset så är det få som tvivlar med tanke på hur det slutgiltiga resultatet ser ut. En annan historia bakom kulisserna är att Tarkovski skrev manuset tillsammans med sin fotograf Georgi Rerberg. Rerberg och Tarkovski hade jobbat tillsammans på filmen som anses vara Tarkovskis mest personliga film och största mästerverk. Spegeln. Många talade om att de bästa idéerna och visionära bildlösningarna kom från Reberg Det var något som störde Tarkovsky och stämningen var tryckt under inspelningen av stalker. Tarkovsky experimenterade och testade bildlösning efter bildlösning i avancerade, tidskrävande åkningar med effekter och trickfyllning som skulle tajmas perfekt. Teamet, inklusive Reberg, blev irriterad över Tarkovskis ändlösa sökande efter något mer som rebar då inte ansåg fanns där. Slutligen så var filmen färdiginspelad och det visade sig då, eller rättare sagt det sades, att filmen blivit förstörd i labbet. Den hade fått en grön tint och var underexponerad. Tarkovsky raljerade om konspirationer mot honom av olika slag. Tarkovski påbörjade sedan att spela in hela filmen en gång till och Reberg var då en av dem som blev utbytta i det nya teamet. Men de som har sett det oanvända materialet påstår att det ser ut exakt som den färdiga filmen. Kan detta vara Tarkovskys galna perfektionism som spökade där eller, som andra röster talar om, ett försök till att bli av med Reberg? Tarkowski använde sig sedan av bitar från den inspelade filmen samt filmade om kameraåkningar som Reberg hade uppfunnit. Det finns en dokumentär som behandlar hela historien om Tarkovski och Rebergs språk under stalker. Den finns att se på Youtube. Ett skrivet vittnesmål från en assistent i kameramannen berättar att hade han inte vetat att det var Tarkovsky han jobbade med hade han avfärdat honom och hela filminspelningen som amatörmässig. Tarkovski kunde aldrig bestämma sig för hur han ville filma en scen och filmade om flera versioner, var sällan nöjd med tekniken, filmade om och om egentligen ingen längre begrep vad det var för fel han såg i föregående tagning. För att kunna få någon som helst grepp om denna existentiella konstfilm sökte jag upp den kanske främsta experten på ämnet, Lena Israel, numera pensionerad docent och lektor vid Filmhögskolan i Göteborg. Hon har skrivit två stycken böcker behandlande Andrei Tarkovski, den ena fullt ut dedikerad till filmen Stalker. Lena berättade att när filmen Stalker kom ut 1979 så blev det en riktig kultfilm. Jag undrade varför, på vilket sätt blev det en kultfilm? Vad var det som det snackades om just då?
2: Det är ungefär så här att tre fula män går runt i en smutsig natur och kastar gasbindor. Hur är det möjligt att kunna göra något så laddat intensivt existentiellt av detta? Tarkovsky gör ju det med hjälp av sin speciella dramaturgi, sin speciella människosyn sin speciella syn på tid och rum och sitt bildspråk. Och det man mest diskuterade, det var ju naturligtvis det här slutet. De tre männen som kämpar eh, på alla plan i flera timmar för att nå det här önskerummet i zonen. Och som sen när de kommer fram inte väljer, alltså väljer att inte gå in i det. Det är ju mycket gåtfullt och öppnar för väldigt många tolkningar. Det jag också tror gjorde att det blev en kultfilm var att man var vid den tiden väldigt ovan vid de här, att se sådana här miljöer på film. Det här skadade, förstörda naturen som ju också filmar på ett sånt sätt att man tappar orienteringen. Här finns ju inga etableringsbilder som talar om var vi befinner oss någonstans. Vi vet inte heller hur mycket tid som går. Hur långt, vi vet inte vad vi är. Vi vet inte heller vad de här tre männen, hur de förhåller sig till varandra. Alltså man löser, Tarkovsky löser ju upp rummet. Och den här naturen, den här scenografin. Det var något helt nytt, liksom männens klädsel. De är ju väldigt oskärmiga på alla Sköna sätt. <laughs> och um, sen finns det ju väldigt mycket mer i filmen också som naturligtvis är väldigt, skulle jag säga, provocerande för en modern västerländsk människa.
0: Har du något exempel på något provocerande?
2: Vi i Västerlandet är väldigt vana vid genom den här framförallt amerikanska populärkulturfilmen vars modell och berättarstil och dramaturgi det har spridit sig i mainstream-filmen över hela världen. Den är ju uppbyggd kring presentation av huvudpersoner. Man introducerar en viljekonflikt som trappas upp, når ett klimax, kanske vänder ut och in på sakernas tillstånd och sedan trappas ner och så har vi en konklusion. Det där kan ju bollas med lite grann, men i princip är det ju strukturen. Och sen har vi en typisk psykologisering som bygger på en Popularisering av Freud skulle jag vilja säga, där man tilldelar några få karaktärer, vissa inre bestämda egenskaper som utgör de här, den här karaktären, som karaktären ska liksom spela utifrån. Det handlar inte om god och ond. Alltså, I regel är det ju så att huvudpersonen har några fler karaktäristiska än, än de andra. Och det bygger ju också på identifikation med en huvudperson. Som då gärna ska ligga underläge och segra och allt det här vi känner till. Eh, och Tarkovsky löser ju upp allt det här från dramaturgin som är totalt annorlunda till människosynen som inte alls bygger på att presentera personer eller karaktärer med vissa bestämda egenskaper. Istället är det för Tarkovsky, och det går igen i alla hans filmer en relationism som råder. Det vill säga det som händer mellan människorna, i det här fallet männen då, och även hustrun och dottern kanske, som är det viktiga. Och det är inte förutsägbart. För i den här klassiska berättandet som jag pratade om innan så kan man räkna ut vad som ska hända man kan lite dramaturgi kan lite Freud. Man presenterar och ger ett ett övermått av information om vilka karaktärerna är och så vidare. Och naturligtvis vem vi ska identifiera oss med. Och vem, vem vi ska hålla på och vem som är god. Eller i alla fall den bättre delen av mäns mänskligheten. Så är det ju inte alls i stalker. Utan för det första finns det ingen identifikation. Om vi pratar om det då skulle jag säga så här. I stalker så är ju för det första... De här tre männen, stalken, professorn och författaren, likställda. Det vill säga var och en har sin egen röst, sin egen integritet. Ingen är underordnad någon huvudkaraktär. Och vi får heller inte i moraliskt avseende veta vem som är, är bäst, har bäst idéer, idéer eller är godast. Eller vem vi ska hålla på. Utan det växlar. De ändrar ju sina ås åsikter. Man får se hela tiden nya sidor av dem medan de tränger fram i zonen. Och det kan vara ganska diametralt olika sidor inom var och en som vi får se. Tänk till exempel på den timide professorn som låter stalken härja och styra och ställa i början. Han visar sig vara oerhört aggressiv som med sin bomb vill förgöra det här önskerummet därför att han misstror människornas goda vilja och menar att önskerummet kan eh, användas på fel sätt eh, gentemot mänskligheten. Vi kan också ta den, den kaxiga författaren som är livrädd i vissa scener. De är allmängiltiga figurer och de presenterar sig inte genom sina egenskaper utan genom sina idéer. Och det är därför det är så viktigt med de här diskussionerna, dialogerna som männen har genom hela vandringen. De presenterar vilka de är genom sina idéer, genom sina världsbilder. Och de får ju hela tiden anledning att ifrågasätta de här idéerna och därmed sin egen identitet, vilka de är. Då åskådaren blir tagen på allvar och här medverkar ju också dramaturgin. Den, ger, den har luckor, den har mellanrum, den har vilopauser där vi hinner reflektera inte bara över det vi ser utan också över oss själva. Så att tolka stalker, det är en resa in i oskodaren själv som man måste göra. Det är en slags nästan terapi.
0: Tarkovski talar om att han arbetar alltid metaforiskt, aldrig symboliskt. Vet du vad det här menar med det?
2: Ja, eh, en symbol låser ju alltid fast en betydelse där eh, åskådaren kan sitta där och känna sig jätteduktig och kunna tolka filmen som pusselbitar. Eh, många filmer är gjorda på det sättet. Eh, Bergman i väldigt hög grad skulle jag vilja säga som skiljer sig mycket från Tarkovsky. Han vill istället ju åskådaren frihet. En metafor eller en anspelning öppnar ju upp för många, många olika möjliga tolkningar. Och det är upp till åskådaren att tolka filmen. En film som särskilt bygger på detta, är det gör ju stalker, också men spegeln i, i, som ju handlar i princip om en man som är sjuk som försöker minnas sitt förflutna. Alltså där är det ju omöjligt att hitta en enda tolkning om ens någon hel tolkning. Så åskådaren måste bära med sig också, menar Tarkovsky, sin egen tidskultur in i hans filmer. Och med det menar han att i stalken, de här tre männen, bär med sig alla tider. Det förflutna, nuet, framtiden som de hoppas på genom sina önskningar. De bär också med sig sin sociala status. Både professorn och författaren har ju en hög social status i samhället det har ju inte stalken, han skiljer sig från de andra han är ju i samhällets svag, till och med kriminell känner sig fången som i ett fängelse i det samhälle han lever men han har ju en inre styrka som de andra saknar alla bär med sig sitt förflutna och sin framtid och sitt, sina historiska erfarenheter samhällets erfarenheter sina sociala roller allt det som Takors kallar tidskultur. Och han menar att även åskådaren går in i filmen med sin unika tidskultur. Det vill säga att du och jag, vi har våra erfarenheter och minnen. Vi har levt i olika historiska epoker som har påverkat oss. Samhället har ändrats och så vidare. Det är inte bara personliga minnen utan... Hela historien och samhället som ingår i tidskulturen. Och då möter åskådarens tidskultur filmens tidskultur. Och i detta så uppstår ju någonting tredje så att säga. En ny tidskultur där åskådaren kan lära av filmens tidskultur och ransaka sig själv som är så viktigt för Tarkovsky. Men tillbaka till det här med, med metaforer. Han säger så här att bilden är en dialog mellan medvetandet och världen som den försöker omfatta. En bild är en glimt av sanningen. Bilden ska vara unik så som livet självt är. Och Han talar ju om hur viktigt det är att känna tidens gång i själva tagningen. För Tarkovsky är det ju inte så att klippningen är den viktiga utan... Många klipper ihop en film och skapar dramaturgin och tidsgestaltningen på så sätt. Men för Tarkovsky är det så att han utgår från varje scens tidsförlopp. Eller tidsflöde kan man säga. Som styr sedan hur han sätter ihop filmen. Så eh, han säger så här att. Sätta samman olika tagningar ger inte rytmen i filmen, utan varje tagnings bestämda tid skapar rytmen. Och denna rytm utgörs inte av längden i tagningen, utan av avtrycket i tiden som rinner igenom den. Och hur märks då tiden i varje tagning? Jo, han svarar så här: Att man känner någonting betydelsefullt, någonting sanningsenligt. Något autentiskt som går bortom händelserna på duken. Alltså många ryska regissörer vänder sig mot det här att, att vi västerlänningar gärna vill se symboler. Jag minns att Tarkovsky, alltså det diskuterades ju väldigt mycket hur man skulle tolka den här zonen då 1979 när filmen kom. Och då fick han den här frågan ofta. Det är så mycket vatten i dina filmer. Vad står det för? Står det för livmoden? Då svarade Tarkovsky ungefär så här Livmodern, jaha du, det var en intressant tolkning. <laughs> det, har jag inte tänkt, det har jag inte tänkt på. Alltså det här att vi gärna är så fastlåsta vid att, vid att läsa ut bestämd information, bestämda betydelser. Att vi måste ha kontroll över allting. Varför inte bara släppa sinnet löst och hjärtat löst och ta till sig allt det här mångtydiga som Tarkovsky skapade sina bilder det finns ingen entydig tolkning av zonen naturligtvis då vore ju filmen uttråkig och det, det tolkningen måste vara öppen helt enkelt och det är så Tarkovsky vill möta sin åskådare med den här öppenheten, vilket ju är väldigt demokratiskt måste jag säga, att man känner sig sedd man blir tagen på allvar och det tror jag var en sak som gjorde att jag tyckte så mycket om hans filmer in, inte klappar på huvudet och styrd i hur man ska tänka- när man i så många filmer genomskådar det mesta- och vad, hur, hur regissören etc vill man ska tänka.
0: att Tarkovsky själv visste vad han sysslade med- om man visste vad det var han ville berätta.
2: Absolut, han vet ju exakt vad han vill gestalta- och eh, vad han vill förmedla och hur han ska gestalta det- Annars vore han ju inte en konstnär på den nivå som han är. Men i denna gestaltning ligger öppenheten medvetet. Han har sagt att han vill att hans filmer ska utgöra handlingar. Det ska inte vara en del i en regissörskarriär eller någonting sådär. De ska, de ska utgöra handlingar som påverkar människorna. Och... Han vill också genom sina filmer få åskådaren att rannsaka sig själv. Här kommer vi återigen till hans uppfattning om tid. Då. För Tarkovsky är tiden en existentiell kategori som har en moralisk kvalitet. Han menar ungefär att det du gör av din tid, det är ju det som är du. Tiden, denna existentiella fråga, hur du ska använda den. Alltså ditt, du har ett sådant ansvar för tiden. Och i det här ansvaret för tiden ligger också ditt ansvar för ditt eget förflutna. Hur du ska använda det för att nå kunskap om dig själv och världen. Hur du kan byta perspektiv ständigt i livet. Genom att som i en spiral gå tillbaka till händelser som har inträffat i, i ditt liv. Det där känner man av när man är äldre hur man känner igen hur saker man trott kanske man har gjort upp med sin pappa eller mamma eller barndom återkommer likt en spiral. Fast på ett nytt sätt i olika epoker av ens liv.
0: Lena har även intervjuat skådespelaren Erland Josefsson som har jobbat två gånger med Tarkovski. Och då pratade de bland annat om Tarkovskis regimetoder.
2: Josefsson spelade ju med i både Tarkovskis Nostalgia och i Tarkovskis Offret som ju spelades in i Sverige. Och han berättade något väldigt intressant om den här mångtydigheten som finns i Tarkovskis filmer ska också finnas i skådespeleriet. Han sa att när Bergman kommer till inspelningsplatsen så är allting uppställt enligt ett mycket precis schema. Och det kan naturligtvis bli väldigt bra men ingenting får avvika från det Bergman har tänkt ut från början. Då blir han nervös. <laughs> men när Tarkovsky filmar en scen så gör han så här att han låter skådespelarna träna in scenen på ett sätt- så kommer han och tittar och diskuterar med dem. Och säger han. Ja bra nu tar vi om det. Men på motsatt sätt. De tränar och spelar. Och kommer han och tittar. Ja nu tar vi om det en tredje gång. På ett ytterligare ett annat sätt. Och så där kan han hålla på. I ett par varianter. Och sedan säger han plötsligt. Nu tar vi. Utan att berätta vilken version som är den rätta. Och då menar. Allan Josefsson att då spelar man som skådespelare med alla de här versionerna laddade i sig. Så att då får man det här mångtydigheten i skådespeleriet också. Sen berättar han också att man ska inte visa ansiktet för mycket känslor som skådespelare, menar Tarkovsky. Det är händelsen som ska påverka oskådaren, inte skådespelarens eller karaktärens reaktion på händelsen. Det tycker jag är intressant också. Och han eh, filmar ju ofta människor. Han har ju väldigt få, få närbilder. Eh, och ofta när han har närbilder kan man absolut inte utläsa eh, känslotillståndet i eh, karaktären i fråga. Hans bildutsnitt är väldigt intressanta. Han låter eh, karaktärerna gå ut ur bild och lämna rum, rummet. Kvar står rummet ensamt till exempel. Det hade man inte sett eh, särskilt mycket av tidigare kan jag säga när, när den här, de här filmerna kom. Eh, och ibland vet man inte vem som talar i stalker till exempel. Man får ofta se en annan person än den som talar. Och dialogen finns inte heller med för att förhandlingen framåt. Och bild och tal överensstämmer inte alltid. Och det här att... Det är idéerna i sig som är intressanta Oavsett vilken person som berättar om dem Ingen har företräde framför någon annan
0: Så, slutligen Vad är din tolkning av slutet för stalker? Att huvudpersonen efter den långa farofyllda resan Precis vid sitt mål bestämmer sig För att inte gå in i det här rummet Som kan uppfylla deras innersta önskningar
2: Jag har haft i minst tio års tid ett pedagogiskt projekt i min undervisning i filmvetenskap både på filmhögskolan i Göteborg och högskolan i Halmstad, Där jag har låtit studenterna tolka stalker. Till och med haft en hel tänta på den här filmen. Och sedan har jag samlat de intressantaste av alla de här analyserna genom åren och publicerat dem i en skrift- och då kommer ju väldigt olikartade tolkningar in. Många tänker så här, går männen inte in i rummet därför att de redan har lärt sig så mycket genom vägen och diskussionerna med varandra. Att de har fått se sidor av sig själva som har gjort om kunskap. Behöver de kanske inte rummet längre? Eller går männen inte in i rummet för att de är rädda för vad de ska se? Det finns ju den här legenden om pigsvinet som trodde att hans innersta önskan, han var ju en stalker, att hans innersta önskan var att rädda sin bror. Men han gick in i och visade sig att hans rätta jag önskade sig att bli rik. Och han blir rik och han, när han ser... Sin, sin egen själ på det här sättet sin egen inre sanning som så futtig så hänger han sig det där är ju en, en myt som starken berättar som det är medvetna om alltså skulle, skulle, skulle man våga gå in i det här rummet skulle du våga det skulle jag jag vet inte det krävs ett väldigt stort mod och de här männen Tarkovsky säger någonting om att de har förlorat sin värdighet De vågar inte ens utsätta sig för det här rummets sanning Det vill säga sin egen inre sanning De har tappat tron och hoppet Och de tar inte heller ansvar för sina liv Så har han sagt i någon intervju Men här kommer kvinnan in, hustrun Som ju är egentligen kanske den viktigaste personen i hela filmen och som ju med sin monolog i slutet får, dessutom bryter hon fiktionen genom att titta rakt in på åskådaren. Och på så, sätt, på, något sätt, på så sätt ungefär kan man säga att hon också sammanbinder zonen med livet och åskådaren. Hon säger någonting om att livet måste leva som det är. Utan olycka finns inget hopp. Ingen lycka finns, om inte olyckan finns, om inte det finns några sorger i livet. Livet måste levas så som det är. Man måste acceptera sitt öde och stå för sina val som man har gjort i det förflutna. Det är först då han är en sann människa. Så hon står ju som motpol till de här tre resenärernas tvivel och osäkerhet. Hon vet vad hon vill och hon är beredd att offra. För att få det. Hon inser dessutom att hon inte ens med den här uppoffringen att älska stalken. Som ju är en utstött i samhället och som är fattig och bara ger henne olycka och ett, ett handikappat barn. Inte ens med den här uppoffringen kan hon få precis allt som hon önskar. Utan hon måste acceptera vad hon får. Och medan de här tre männen söker efter mening och tro är ju kvinnan den som har funnit detta. Trots att hon aldrig har varit i zonen. Och här är ju filmens budskap skulle jag väl vilja säga. Ett av dem. Att hennes kärlek är ju magin i livet. Den finns ju i verkligheten. Den verklighet som Stalker inte ser och inte uppskattar. Han ser inte riktigt och kan inte ta till sig sin hustrus kärlek. Det är ju verklighetens magi. Och det är ju, hennes kärlek är ju det undret som författaren har sökt i zonen och som stalken tror sig finnas där. Och den här kvinnan blir stark genom sin kärlek. Hon får en mening i sitt liv genom det. Jag skulle, jag skulle vilja avsluta bara med en sak som jag tycker är så vack, vacker som Tarkovski har sagt i en intervju. Som har väldigt mycket med stalker att göra och de här männens letande efter sig själva och deras delvis oförmåga att inte se sina sanna jag eller våga erkänna dem. Men att ändå våga försöka. För de vågar ju verkligen, de vill ju verkligen i början satsa. Och de kommer ju in i ett rum där inga givna spelregler finns. Det är ju den här mystiska zonen. Jo, han har sagt så här att Tiden har utöver sin existentiella funktion som jag-skapande också en moralisk betydelse. Att välja och ta ställning. Inom varje människa finns en oavslutad inre kärna. Och det är till denna kärna som åskådaren måste vända sig i sig själv också. Denna inre del av en människa är och förblir oavslutad. Och han säger, så länge en person är vid liv lever hon av det faktum att hon ännu inte är avslutad. Hans hjältar eller antihjältar är ständigt på väg i filmerna. Och han säger, det viktiga är ju inte det som en människa har uppnått. Utan att hon överhuvudtaget har beträtt vägen som leder till att uppnå det. Vägen är oändlig. Vandringen har överhuvudtaget inget slut. Och om du inte beträtt denna väg är det viktigaste att beträda den. Därför är det egentligen inte så mycket vägen som är viktig för mig. Utan det är ögonblick då människan beträder vägen, vilken väg som helst.
0: Ja, det här avsnittet innehöll allt från dataspel och rollspel till djupexistentiell konstfilm. Och det var allt för den här gången. Mitt namn är Henrik Möller, musiken är skapad av Testbild. Hej då!